السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلم وأبى الأئمة غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز والله فوزا عظيما حفته خير عصابة مضرية كالبدر حين تحف فيه الأنجم ركب حجازي بين رحالهم تسري المنايا أنجدوا أو أتهموا يحدون في هزج التلاوة عيسهم والكل في تسبيحه يترنمون متقلدين صوارما هنية وويلا متقلدين صوارما هندية من عزمهم طبعات فليس تكهموا بيض الصفاح كأنهن صحائف فيها الحمام معنون ومترجم إن أبرقت رعدت فرائص كل ذي بأس وأمطر من جوانبه ويقومون عواليا خط 
عطية وويله وحسينه ويقومون عواليا خطية تتقاعد الأبطال حين تقوم أطرافها حمر تزين بها كما قد زان بالكف الخضيبة معصم ماذا فعلوا هؤلاء يا شاعر قال نزلوا بحومة كربلا فتطلبت نزلوا بحومة كربلا فتطلبت منهم عوائدها الطيور حوموا الله انتخبهم بالسعد منك القبيلة طيعين حوله كل فتح حظه يشيله فازت عبيد بها وخابت منها احرار ومنهم نصارى والسعد سواهم انصار محمد عوق القضاء بالمراط في الدار في كل وقعه برق الاكبر يشيله ومول ابو ذر الغفاء صار منهم الاعلام رفات والعبد بيد علمه وحضان هضبه واختلاط دمها بدمهم عيدوا قريبين للفوا من كل قبيله لحضوت جلبتهم وجابتهم من بعيد وعدهم ملاقات المنية كنه العيد كل من بعمره للفناء متقدم يريد فادي له بروحه وكلهم فدوه اله ومعذور فيهم بو علي لو وقف محتار يوم يعاينهم عرايا فوق لو سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض 
وبما أنفقوا من أموالهم آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم من الأمور التي اعتنى بها الشارع المقدس بيان الأحكام التشريعية المرتبطة بفقه الأسرة وقد يعبر عن ذلك في التعبير المعاصر بالأحوال الشخصية يعني الشارع تعاليمه ليست مقتصرة على الجانب التعبدي لبيان الأحكام الشرعية بل حتى هذا الأمر الذي له ربط بالواقع الاجتماعي كالزوجية الشارع المقدس يعيره اهتماما واضحا هنا توجد قراءة وهذه القراءة في واقعها تطرح هذا التساؤل تقول هل القيمومة للرجل من الثوابت التشريعية أم أن القيمومة من الأحكام المتغيرة وأن القيمومة للرجل ليست ثابتة في كل زمان ومكان مما يعني أنه بإمكاننا أن نثبت كما يقول أصحاب هذا الرأي أن القيمومة للمرأة ما هي الأدلة التي اعتمدوا عليها ولماذا أثاروا هذه القراءة الفقهية قالوا إذا تمكنا من إثبات القيمومة للمرأة حينئذ بإمكاننا أن نبعد الشبهة عن الدين وأن الدين ليس ذكوريا في تشريعاته من الملاحظات التي تطرح من قبل بعض المفكرين أن الدين ذكوري في تشريعاته كثير من أحكام الدين الرجل هو المتصدي لها كثير من الأحكام التشريعية للرجل نصيب كبير فيها فنحن كما يقول أصحاب هذه القراءة إذا أثبتنا أن القيمومة أيضا يمكن أن تكون للمرأة حينئذ بإمكاننا أن نبعد هذه الشبهة عن الإسلام نقول انظروا كما أن الرجل له مقام القيمومة كما أن الرجل يمكن أن يكون قيما كذلك المرأة فالإسلام لا يفرق بين الرجل والمرأة الأدلة التي اعتمدوا عليها تحتاج إلى بيان جملة من المقدمات المهمة المقدمة الأولى قالوا أن الشارع المقدس في طريقة عرضه للأحكام ينقسم إلى قسمين فتارة يعطي تشريعا من دون بيان القيود مثلا فيقول إن الصلاة واجبة على المكلف من باب المثال ولا يذكر إذا كان كذا وكذا وكذا مثال افتراضي وتارة الشارع المقدس يعطي تشريعا شرطيا 
يقول إن كنت مستطيعا فالحج واجب عليك هذان مثالان لطريقة الشارع المقدس في بيان الأحكام أنه يذكر القيود التي تتقوم بها الأبعاد التشريعية مثال آخر يقول الشارع المقدس الخمر حرام لأنه مسكر فإذا سأل السائل لماذا الخمر حرام فيقال له لأنه مسكر فلو وجد في الخارج سائل آخر وهو مسكر ولكنه ليس بخمر فهنا يأتي التساؤل هل هذا السائل شربه حرام أم لا فهو قال الخمر حرام ولم يقل أي سائل آخر حرام نقول نعم وإن قال أن الخمر هو الذي محرم لكن علل التحريم بالإسكار إذا هذا الإسكار هو علة التشريع فمتى ما وجد الإسكار تكون السوائل الأخرى غير الخمر محرمة هذه المقدمة الأولى يقول صاحب هذه القراءة الذي يرى أن القوامة قد تكون للمرأة يطبق من خلال هذه المقدمة على هذه الآية يقول الآية المباركة ماذا قالت؟ قالت الرجال قوامون على النساء لماذا؟ بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم إذا نعيد التساؤل لماذا الرجال قوامون على النساء لأن الله فضلهم على النساء ولأن الرجال هم الذين ينفقون من أموالهم إذا علة القيمومة تفضيل الرجل على المرأة ولأن الرجل هو الذي ينفق على المرأة نعيد التطبيق الذي ذكرناه في مسألة شرب الخمر قلنا لو وجدنا سائلا غير الخمر ولكنه مسكر حرام شربه أم لا ماذا تقولون حرام مع أنه ليس بخمر نقول نعم لكن علة تحريم الخمر هو الإسكار إذا وجد عندنا في الخارج مثالا لأفضلية المرأة على الرجل ومثالا لإنفاق المرأة على الرجل حينئذ لماذا لا نلتزم بأن المرأة هي القيمة على الرجل أليست القيمومة تدور مدار العلل المذكورة في الآية فالعلة الأولى بما فضل الله بعضهم على بعض وعندنا في الخارج جملة من النساء هن أفضل من الرجال إذا العلة الأولى التي كانت موجودة عند الرجل موجودة عند المرأة وأيضا هناك جملة من النساء هن من ينفقن على أزواجهن كما في مجتمعاتنا إذا تحقق الشرط الثاني بما أنفقوا على أزواجهم انطلاقا من هذه المقدمة الثانية نصل إلى نتيجة أن القيمومة أيضا كما يمكن أن تكون للرجل تكون ماذا لمن؟ للمرأة كما أثبتنا أن الإسكار علة تحريم الخمر بالتالي متى ما وجدنا سائلا فيه بعد الإسكار فهو حرام كذلك في مسألة القيمومة
الآية ما قالت الرجال قوامون على النساء ولم تعقب بشيء آخر الآية ذكرت علة القيمومة حينئذ متى ما وجدت العلة يتحقق موضوع تلك العلة فإذا كان الرجل هو الأفضل وهو الذي يقتدر على الإنفاق فهو قيم إذا كانت المرأة هي الأفضل وهي المقتدرة على الإنفاق فهي قيمة بلا فرق بين الرجل والمرأة هذا واضح لولا ثم قالوا التفت هذه النكتة دقيقة جدا قالوا والدليل على أن القيمومة يمكن أن نثبتها للمرأة أن القرآن قال ليس كل الرجال أفضل من النساء ما أعطى حكما كليا للأفضلية فماذا قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض فيقولون أصحاب هذه القراءة كما أن هناك رجالا أفضل من النساء هناك نساء أفضل من الرجال هذه هي العناصر التي اعتمدوا عليها ما هي النتيجة؟ النتيجة أن قيمومة الرجل ليست من الثوابت التشريعية نعم في زمن النبي في الزمن القديم هناك طابع اجتماعي يعطي الرجل هذه الخصوصية خصوصية القيمومة لكن في زماننا القراءة تبدلت هذا الكلام صحيح أم ليس بصحيح نقول هذا الكلام عليه جملة من الملاحظات مما يعني أن هذه النتيجة ليست صحيحة حتى نصل إلى أن القيمومة من الأحكام الثابتة وليست من الأحكام المتبدلة طبعا ذكر علماء اللغة ما هو المراد من القيمومة ومن القوامة وهل القيمومة تعني السلطنة أم أن القيمومة لها معنى آخر قالوا القوام هو من يقوم بأمور غيره ويعتني بشأنه وهذا المعنى مهم اللي مشغول في التلفون خليه يلتفت هذا البحث دقيق مسألة القوامة تعني الاعتناء للسلطنة وهذه أيضا ترفع الشبهة التي تقول أن الرجل له ولاية على المرأة بحيث تكون تلك المرأة مسلوبة الإرادة إذا تعمقنا في معنى القوامة في اللغة بإمكاننا أن نرفع إشكالية أن الرجل هو المسلط على المرأة دائما لذا القوامة لا تعني السلطنة والولاية بل تعني الاعتناء فالرجل إذا كان قائما بشؤون المرأة بمعنى يعتني بأمرها يقوم بواجباتها صاحب الميزان رحمة الله عليه يقول أن كلمة قوام لا دلالة لها على إعمال السلطنة والولاية وهذه مسألة أيضا لها بعد فقهي اليوم كثير من الرجال يقول أنا رجل فعندي ولاية على الزوجة يعني شنو يقول بعض الأحيان أنا كيفي 
أقول للزوجة لا تخرجي من بيتك تسأل هذا الرجل هل هذه المرأة مقصرة في حق زوجها هل في خروجها منع لحقوق الزوج يقول لا لكن بما أن السلطنة موجودة عندي فأنا متى ما أريد أن أأمرها أن تخرج فأأمرها بعض الفقهاء لا يقبلون بهذه السلطنة إن صح التعبير يقولون هذا خلاف المعاشرة بالمعروف أنت الرجل الله سبحانه وتعالى أعطاك القيمومة أعطاك العناية بالمرأة ولم يعطيك السلطنة والولاية بحيث تكون تلك المرأة مسلوبة الإرادة إذن هذه نكتة مهمة أن نتوجه لها الرجال قوامون يعني الرجل يقوم بشأن المرأة الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في كتابه المبسوط يقول هكذا والقوام على الغير هو المتكفل بأمره من نفقة وكسوة وغير ذلك إذن هناك فرق بين القيمومة وبين السلطنة والولاية نعم الأب له ولاية على ولده الأب له ولاية على ابنته فلا يمكنها أن تتزوج إلا بإذنه مصطلح الولاية يفعل في حاكمية الأب على الولد أو على البنت ولذا الأب الذي هو ولي على الولد أيضا حتى ولاية الأب لها حدود معينة فإذا كان لهذا الولد مال معين هل يجوز له أن يتصرف في المال بعنوان أنه هو الولي فقال الفقهاء لا بد أن يكون صرفه للمال في مصلحة الولد يعني حتى في حيثية الولاية الشارع المقدس يراعي مصلحة الولد فضلا عن مفردة القيمومة التي هي للرجل إذا هذا هو الأمر الأول مسألة القيمومة تعني الاعتناء بخلاف السلطنة السلطنة فيها الصرامة فيها القوة بينما مسألة القيمومة فيها جانب جمالي السلطنة والولاية فيها جانب جلالي يعني جانب القوة الحاكمية كما أن العبد لا بد أن يأتمر لمولاه لوجود ولاية عليه هذا العبد لا يتمكن من أن يفعل شيء إلا بإذن مولاه بينما الزوجة هل نقول لا يمكنها أن تفعل شيئا إلا بإذن زوجها إذا كانت الأموال لها مثلا إذا كانت مثلا تريد أن تحج كما يذكر الفقهاء قالوا ليس للزوج أن يمنعها بينما المولى بإمكانه أن يمنع عبده من الحاج إذن هناك فرق بين القوامة التي هي القيمومة وبين الولاية بعض فقهائنا كالشيخ الأعظم وكالعلام الحلي عبروا عن القيمومة بأنها سلطنة وولاية وهذا فيه تأمل لأن علماء اللغة وجملة من أعلام الطائفة قالوا القيمومة لا تعني الولاية بل تعني الاعتناء بل تعني القيام بأمور الزوجة هذا الأمر الأول الأمر الثاني ماذا نعني من التفاضل المذكور في الآية الآية قالت أن قيمومة الرجل للمرأة لسببين بما فضل الله بعضهم على بعض هل التفاضل هنا 
هو التفاضل الاكتسابي الذي يكتسبه الإنسان بحيث نقول قد تكون المرأة أفضل من الرجل في العلم هناك نساء مثقفات جامعيات هناك نساء متزنات في اتخاذ القرار الاجتماعي هناك نساء عاقلات أم أن المراد من التفاضل هو التفاضل التكويني من الله سبحانه وتعالى مما يعني أن الإنسان لا دخل له في تحقيق هذا التفاضل هذا أمر مهم أنت تقول ليش القيمومة للرجل ليش الآية تقول بما فضل الله بعضهم على بعض هناك نساء في مجتمعاتنا أفضل من الرجال أفضل علمان أفضل معرفتان أفضل تدبيران هنا وقع البحث بينهم يقول صاحب الميزان رحمة الله عليه المراد من الأفضلية هنا ليست الأفضلية الاكتسابية بحيث تقول المرأة أنا أيضا سأسعى إلى أن أكون أفضل لا الأفضلية هنا تكوينية بهذا المعنى يقول والمراد بالفضل هو الزيادة في التعقل فإن حياته حياة تعقلية وحياة المرأة إحساسية عاطفية وإعطاء زمام المال يدا عاقلة مدبرة أقرب إلى الصلاح من إعطائه يدا ذات إحساس عاطفي صاحب الميزان يقول التفاضل هنا بمعنى أن الله خلق الرجل عادة ذا عقل متزن بخلاف المرأة فإن الجانب الشعوري والعاطفي هو الطاغي عليها عادة عادة نقول جنس الرجال يضغى عليهم الجانب التعقلي زين يجي واحد يعترض يقول هناك نساء أيضا يتصفن بالتعقل أكثر من المرأة أو عفوا أكثر من الرجال الشارع المقدس في مقام التشريع يلحظ العموم والكلية ولا يلحظ الحالات النادرة الشارع إذا أراد أن يعطي حكما كليا ما يشوف مئتين من مليونين ينظر إلى جنس الرجال في بعدهم التكويني إذن نطرح هذا التساؤل الأفضلية للمرأة أو الرجل هل هي أفضلية اختيارية أم أفضلية قهرية ماذا تقولون أفضلية قهرية الله خلقه هكذا وهذا لا ربط له بالجبر في العمل هذا جبر تكويني إن صح التعبير الله خلق فلانا رجلا الله خلق تلك الفتاة امرأة أو ذلك المخلوق امرأة إذن المرأة تقدر تقول أنا سأسعى كي أكون أفضل من الرجل نقول لا هذه الأفضلية تكوينية هذه الأفضلية قهرية هي من لوازم الرجولة إذن ما يصير أصحاب القراءة الذين قالوا سنثبت أن القيمومة للمرأة لأن المرأة في بعض الأحيان أفضل من الرجل إهني المراد من الأفضلية البعد التكويني كالتعقل وهذا أيضا ندركه بالوجدان تشوف أنت بعض الأحيان إذا مثلا الولد فعل فعلا خاطئا ويستحق العقوبة تشوف 
ردة الفعل عند الأب أقسى من الأم بل قد الأم ماذا لا تقبل بعقوبة الولد مع أنها تدرك أنه خاطئ في فعله تقول نعم أدرك أن هذا الولد قام بفعل خاطئ لكن ما عليه سامحة مرة مرتين هذا إثبات للبعد الشعوري عند المرأة بينما البعد التعقلي عند الرجل أوضح من البعد الشعوري ولذا القرآن يقول بما فضل الله بعضهم يعني تكوينان يعني عادة الرجال هم أفضل من النساء في البعد التكويني لا تقول المرأة جامعية القرآن مو ناظر إلى المواصفات العلمية لا تقول والله هذه المرأة أفضل لأنها مصلية لصلاة الليل القرآن ناظر إلى البعد التدبيري في الحياة الزوجية يقول البعد التكويني للرجل هو المقدم لأنه أفضل لوجود التعقل عنده وطغيان العاطفة عند المرأة هذا واضح لولا إنزين بعدين نجي إلى مسألة أخرى يقولون أصحاب هذه القراءة مو فقط الرجل ينفق على الزوجة اليوم في جملة من النساء هن من ينفقن على أزواجهن وهذا من علامات آخر الزمان أن يكون الرجل في البيت عاطلا لا يعمل والمرأة هي التي تصرف عليه إذا كان الرجل معذورا نعم وإن لم يكن معذورا فبئس الرجل هذه الأمور من خصائص الرجولة زين يجون أصحاب هذه القراءة ماذا يقولون يقولون اليوم المرأة تعمل في البنك مديرة أصلا معاشها لا يقاس مع معاش الرجل وهذا معاش الرجل ما يسوي شيء فهي التي تنفق نقول هل المراد من الإنفاق في الآية الإنفاق التشريعي وماذا نعني بالإنفاق التشريعي أم أن الإنفاق هو الإنفاق الذي يحصل في الخارج فمن ينفق فله القيمومة كثير من فقهائنا بل مشهور فقهائنا يقولون النفقة واجبة على الرجل وجوب شرعي بعض الرجال الذين لا ينفقون على نسائهم بخلان هذا حرام تشوف هذا الرجل أنيق مرتب يعتني بمظهره ولكن زوجته عكس هذا الرجل حينما تسأل يقول فلان من الناس لا يعطيني النفقة هذا حرام شرعا ولذا إذا أراد أن يتوب لابد أن يدفع لها تلك الأموال بل أكثر من ذلك إذا مات الرجل بإمكان المرأة أن تطالب نفقتها من تركته لأن النفقة واجبة عليه ماذا تقول الآية القرآنية قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم قال الفقهاء هذه الآية التفد تفيد أن النفقة واجبة على الزوج نجي إلى الآية ماذا قالت وبما أنفقوا من أموالهم بما أنفقوا على من يجب عليه أو بما أنفقوا إذا كانت المرأة غنيا فأرادت أن تنفق بما أنفقوا بما يناسب الجعل الشرعي وهو الوجوب بعبارة أخرى الشارع ماذا يقول يقول القيمومة للرجل لأنه هو الأفضل تكوينا هذا واضح 
بما أنفقوا تقول المرأة غنية يقول حتى وإن كانت غنية موضوع القيمومة متقوم بمن يجب عليه الإنفاق فإذا كان الإنفاق هو الواجب على الرجل فهو القيم ولا أحد يقول بأن النفق واجب على المرأة هذا بحث آخر إذا تصالحا وأرادت الزوج أن تدفع هذا بحث آخر كلامنا في أصل القاعدة إذا إخواني بقي عندنا مقطع مهم قبل أن نأتي إلى بما فضل الله بعضهم الإشكال كله في بعضهم هذه كلمة بما فضل الله بعضهم على بعض المشكلة هنا تأتي ولو تراجعون كتب التفاسير لا نجد جوابا دقيقا وهذه معضلة واقعا إن الآية ليش قالت بما فضل الله بعضهم على بعض بحيث وقع البعض في إرباك فهم الآية شان الله قال الرجال قوامون على النساء بما فضلهم الله وبما أنفقوا من أموالهم قال لا بما فضل الله بعضهم على بعض قبل أن نجيب عن هذا المقطع بما فضل الله بعضهم على بعض نلملم البحث لا تطالع الساعة هذا البحث مهم بعض الأحيان هناك بحوث تحتاج إلى تأملين لأن هذه الفكرة مطروحة في مجتمعاتنا كثيرا على يتحال اللي طالع الساعة ندعو له الليل إن شاء الله ألا يعيدها مجددا صلوا على محمد وآل محمد إذن الآية قالت القيمومة للرجل التفت هنا لوجود سببين القيمومة للرجل لسببين السبب الأول أن الرجل هو الأفضل تكوينا حينئذ هل المرأة بإمكانها أن تكون تكوينا أفضل من الرجل؟ لا إذن هذا الشرط الأول الشرط الثاني قالت الآية الرجل له مقام القيمومة بما أنفقوا على أزواجهم إذا الآية علقت القيمومة على وجوب الإنفاق قالت متى ما كان الموجود أفضل تكوينا ومتى ما كان الموجود هو الذي يجب عليه النفقة فهو القيم وهذا غير موجود إلا في رجل نجي إلى مقطع بما فضل الله بعضهم على بعض هؤلاء ماذا قالوا قالوا لو كانت الآية طبعا في مسألة التفاضل التكويني ووجوب النفقة أجبنا على إشكالاتهم نأتي إلى كلمة بما فضل الله بعضهم على بعض قالوا بالإمكان أن نقول أن المرأة قد تكون أفضل من الرجل لأن الآية قالت بما فضل الله بعضهم على بعض فالنتيجة بعض الرجال أفضل من النساء وبعض النساء أفضل من الرجال طبعا هذه المعالجة ستكون علمية لأن بلحاظ البعد العملي انتهينا لأن هناك شرطان التفاضل التكويني وهو مفقود في المرأة ووجوب النفقة وهو متعين على من؟ على المرأة إذن علاجنا لإشكالية بما فضل الله بعضهم على بعض هي معالجة علمية نقول حتى هذا المقطع في القرآن الكريم لا يريد أن يقول بأن نسبة فرضاً خمسين بالمئة من النساء لهم الفاضل وخمسين بالمئة من الرجال لهم الفاضل بمعنى 
كما أن الرجل قد يكون الأفضل المرأة قد تكون هي الأفضل خلينا نقول خمسين خمسين نقول كلمة بعض لا تعطي تقييما عدديا ما الدليل على ذلك تارة نقول هكذا نقول في هذا المأتام مئة شخص سبعون منهم يقرؤون ويكتبون وثلاثون منهم لا يقرؤون ولا يكتبون هنا هل أتمكن أن أقول بعض من في هذا المأتم يقرؤون ويكتبون الذين هم كم قلنا سبعون وبعض من في هذا المأتم لا يقرؤون ولا يكتبون وهم كم ثلاثون التعبير صحيح كلمة بعض لا تعطي عددا حتى تقول يمكن خمسين بالمئة من النساء أفضل كلمة بعض تنفي الكلية تقول نعم ليس كل الرجال مئة بالمئة أفضل لكن الغالب من الرجال أفضل تكوينا نأتي إلى شاهد آخر تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض يعني هناك رسل مفضلون على الآخرين من الرسل كأولي العزم أولي العزم عددهم مقارنة ببقية الأنبياء أقل فكما أن البعضية تثبت لنا الأكثرية كما في مثال سبعون رجلا يقرؤون ويكتبون أيضا البعضية تثبت الأقلية إذا ما تقدر تقول بما فضل الله بعضهم يعني خمسين خمسين كلمة بعضهم لا تعطي العدد كلمة بعضهم لا تعطي تقييما عدديا وأخيرا إذا كانت هذه القراءة تقول أن مسألة ذكورية التشريع هي مسألة واضحة فمن خلال هذا الجواب جواب يضحض ذلك الكلام هذا أولا ثانيا حينما نأتي إلى جملة من الآيات القرآنية من قبيل هذه الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما لو كان الرجل هو صاحب الولاية وكانت المرأة مسلوبة الإرادة لما شرع الله لها وجود حكم من أهلها خلاص ما يقوله الرجل كما في بعض المجتمعات طبعا وهذا خلاف أخلاقيات القرآن لما يقول حكما من أهله وأهلها إذن المرأة ليست تحت سيطرة الرجل وأيضا في تلك الآية حينما تقول وعاشروهن بالمعروف كيف تجتمع المعاشرة بالمعروف مع الولاية التي يدعى وتدعى في المقام أن الرجل له ولاية على المرأة إذا ثبت عندنا أن هذه الآية لا يراد منها تفضيل الرجل على المرأة بعبارة أخرى كأنما تقول الآية الرجل هو من يقوم بشؤون المرأة بلغة أخرى الرجل هو الذي يقدم الخدمات للمرأة فهو قائم بشؤونها وهذا لا يعني أن الرجل أفضل من المرأة في البعد الأخلاقي والعلمي الآية ناظرة إلى بعد تدبيري تشريعي لا ربط له بالكمالات الأخلاقية وإلا حينما نقرأ في التأريخ هناك نساء أثبتن مقام العظمة هذا وهب رضوان الله تعالى عليه الذي هو من أصحاب الحسين هذا وهب 
سمع واعية الإمام سلام الله عليه وكان للأيام القليلة يعني ما بقي إلا القليل أن يتزوج وهب وبعضهم يقول وهب كان نصرانيا لم يكن مسلما زين هذا سمع واعية الإمام الحسين سلام الله عليه ذهب إلى تلك المرأة عجيب هذا الموقف جدا عجيب يثبت عظمة المرأة قال لها يا ابنة العم ترى أنا عندي مشروع مع الحسين يعني هذا مشروع زواجنا لن يتحقق قالت في أمان الله هنيئا لك مع الحسين اليوم من من النساء عندها هذه القدرة ما بقي إلا القليل على زفافها تقدم زوجها للحسين سلام الله عليه هذه عظمة المرأة وكما ينقل أصحاب المنبر وأرباب الفن عن تلك المرأة العظيمة الأسدية التي يصورون أنها رأت الزهراء في عالم الرؤيا ماذا تريد الزهراء من الأسدية قالت لها يا أسدية قولي لزوجك حبيب أن لا يقصر مع الغريب هذه حالة تصويرية عاطفية أن الأسدية رأت الزهراء وهي واضعة يدها على ضلوعها ولابس ثياب السواد جاء حبيب قالت له يا حبيب رأيت رؤيا ماذا رأيت يا أسدية قالت يا حبيب في يدها قميص تغسل ماهي بليدين قلت لها بالله من انتين قالت إلي ما عرفتين أنا عاد مكسورة الضلع وفاطمة بعد يا أسدية قميصين هم يا حبيب يدها إذا شالت الأحمار بيدها والنتب والنا من كبدها كل علم صيبة ابنها وحسين التفت لها حبيب قال لها يا أسدية إن صدقت الرؤيا فهذا نداء من الزهراء والكوفة ملتهبة لقتال الحزين أراد حبيب أن يمتحنها قال لها يا أزدية إذا أنا قتلت مع الحزين ترملين من بعدي يا أزدية إذا أنا قتلت مع الحزين تيتم أولادك إيش قالت الأزدية قالت يا حبيب أرأسي على الوسادة ورأس الحسين على بوغاء كربلاء يا حبيب لا تقصر في نصرة الغريم يا حبيب ابن البتولة لا تخلي نصرته كربلاء يقولون ضل محصور بهلا واخوته كربلاء يقولون شبل المرتضى حط الخيم ما لنا صر يا حبيبه عند أطفاله حرم شان راح حسين ما يرتفع للشيعة علم وحسين ترضى لي بالخدر وحسين تسبن سويته وقفت تنخي وتخمش للخدود مفرعة كان ما تنهض بهمة وتطب ذيك المعمعة جيب لعمامة يا بن عمي وخذها المقنعة ضل حبيبي عاين لها وغصبها اللد صاح ما يحتاجها 
نخوات بطل من الوني انا عبد ابن الرسول لو عبد امير ذاب قلبي من سماء تبكر بلا خيم واسمع يقولون جي ماني الاعادي حاطته اين المنادون وحسينا فوزع الحسين الرايات والالويه فاعطى رايه لاخيه العباس واعطى رايه للاكبر واخرى للقاسم بقيت رايه فخرج زين العابدين قال ابا اعطني هذه الرايه بنشدك يا بوي ويش الغايه ما الي يا معاكم وين بويا رايتي ويا العلم ما انا معدود من اهل الشيم قال يا ابني انت تضل ويا الحرام عليكم ما الك يا ب معانا ما الك يا ب معانا رايه اللي ينضرب بها المثال ذيل ابو فاضل ابن خير العمى ليتك تشوفه الا من حمال ما الك يا ابني رايتين اللي ترى بصاير الباب لعلي الاكبر ولا الجاسم الشاب ليتك تشوفه ودم نحرى خضاب جوابه ما الك يا ب ما الك يا ب بنشدك يا بوي يا ضنوه علي برق الملفوف المن يا الولي بيحمله وسط الحرب بيصطلي ما الي يا معاكم را من كلامك يا ابني في قلبي لهيب برق الملفوف بشيله من كلامك يا ابني في قلبي لهيب عليكو برق لازم يجينا وينصر للغريب ما الك يا فركب على جواده وإذا بالغبر من ناحية الكوفة التفت الحسين أخي عباس بني علي بني قاسم زهير برير قوموا لاستقبال عمكم حبيب ما حلا ذيج الشمايل يوم طب الكربلاء وويلو طلع عباس البطل بولاه مرحبا يقل الشهيد وزينب تقل وصل مستبشور لابو سكنة وتنا والرايته التبدت زينب إلى علي الأكبر بني علي ألنا ناصر لا نعرفه قال لها عم زينب هذا حبيب هذا ناصر الحسين 
قالت له بني علي بلغ حبيب عني السلام وقل له لا تقصر في نصرة الغريب راح علي الأكبر إلى حبيب عم يا حبيب عمتي زينب تبلغك السلام فأهال التراب على راسه قال من أكون كي تسلم علي زينب جاه من زينب سلها مومد مع بالخديسة واقبل يسلم عليها الحورة وعلى ذيجل صاح يا وسف يا زينب تركبين على حياتي احسن تحيه سر قلبها ثم ركب على جواده توجه ناحيه القوم قاتلهم قتال الابطال واذا بذلك اللعين ضربه بالسيف على راسه بينما حبيب على جواده واذا بلعين اخر طعنه بالرمح في خاصرته فوقع على بوغاء كربلاء جاء عنده الحسين حبيبي حبيب خروا تضع ضع ركن ابو السجاد بالحال وشافيت مرق بالدم ومن الدمع ساق قال له وفيت وزدت يا جد من لكن تركتوني بلا ينصار محتار نايم حبيبي يا حبيب بحار التراب في السيب جوار المصطفى يا خير الاصحاب تحسر وقال له يا خليفة داحي الباب ودي أنا تقطع بنصرك عدة أمرار وكأني بالحسين ينظر إلى أصحابه يمينا وشمالا ينظر إلى حبيب تارة إلى برير أخرى إلى مسلم ابن عوسجة ضل يناديهم يا فرساني تركتوني وحيد ضل يناديهم يا فرساني تركتوني وحيد شو السبب عفتم خي يمكم نمتوا على الصعيد لا ولد لا يبقى يحمي حريمي ولا عضيه وبن سعد بعد ييسر الحرائر نيته صاح يا زهير يا مسلم يا هلال يا حبيب صحبتي كلكم نسيتوها وتركتوني غريب ما جون الهال يتامى ذوبوني من ضلت اجدتهم تموجو تطرب من اخوته تصيح سامحنا يا ابو سكنه ترى احنا شوفنا هذا جفوفه قطعوا هذا طعيم صار 
عذورين يا اللي للتراب مجزرين واقبل اعلم خيمه عزمه يودع نسوته حسين حسين صوته حسين 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 أحباي لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الموت ما اعتبوا بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم ثبت لنا قدم صدقين عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات علماءنا فقهاءنا شهداءنا خدمة الحسين نهدي لهم جميعا ثواب الفاتحة مع الصلوات